0: Hola y bienvenidos al podcast de TuriJobs, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi Aizcorbe, Head of Client Success de TuriJobs, y hoy tenemos con nosotros a Luis, director del Hotel Casa Lorenzo, ubicado en Robledo. Bienvenido, Luis.
1: Hola, muchas gracias. Xavi, ¿qué tal?
0: Muy bien. Eh, a ver... Yo, si has escuchado los demás podcasts, que ahora ya eh, llevamos una buena trayectoria, sabrás por qué eh, pregunta empezamos y al final quiero que me describas y que me expliques y expliques a todo el mundo quién eres, Luis. Cuéntanos tu historia.
1: ¿Quién soy? Pues, bueno, pues, pues yo soy Luis Fernández, soy actualmente... Eh, director del Hotel Casa Lorenzo en, en, en Villarrueda, provincia de Albacete y, y bueno, pues, pues eh, soy una persona que entró en este, en este apasionante sector que amo y adoro eh, casi de como muchos profesionales de rebote fue completamente casual uh -huh. porque yo comencé mi formación universitaria pues en, en, siempre dentro del sector financiero de hecho estudié la carrera de Ciencias Económicas en la en lo que fue la primera promoción de la Facultad de Económicas y Empresariales de Albacete, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues antes de terminar mis estudios, pues, pues eh, en este caso Bancaja, que es ahora fusionada en Bankia, pues, pues realizó unas pruebas de selección en la universidad donde, donde fui seleccionado y tuve la suerte de acceder a un puesto en la sucursal de aquí, de mi, de mi población natal, de villaroledo y donde actualmente trabajo. Ok, ok. Y, y bueno, de ahí de ahí pasé al a, a sector público. Fui contratado por el ayuntamiento de, de Villarrobledo como jefe de administración de un ambicioso proyecto europeo medioambiental, en este caso era de, pues, de reciclaje de neumáticos usados de vehículos, con muchos, muchos organismos y empresas privadas implicadas en el proyecto, con un presupuesto bastante, bastante interesante y de ahí… De ahí, cuando terminó el proyecto, pues, pues marché para Madrid a trabajar como ejecutivo comercial en Credit Suisse, en, en, en banca. Sí. Y, y bueno, pues fue entonces cuando en, en el año 99, en el año 1999, los propietarios del Hotel Casa Lorenzo, que además pues eran amigos personales de mis propios padres, eh, pues me llamaron, me contactaron conmigo para entrevistarme, porque bueno, pues la empresa había crecido, había crecido exponencialmente y desde que se creara por aquel entonces hace 38 años como un sencillo bar de carretera, vamos ¿no? pues, uh -huh. Los orígenes del, del Hotel de San Lorenzo fue un, un sencillo bar de carretera, pero muy bien situado, ¿no? Y, bueno, pues en, estaban buscando un perfil de dirección, de dirección financiera que reorganizara la estructura, la estructura de la empresa y desde el primer momento, pues... pues pues me impliqué muchísimo en la, en la dirección, en la gestión del establecimiento, junto con la propiedad, y, uh -huh. y, y ahí me enamoré del sector, de que supone un trabajo en un hotel. Ahí, ahí empezó, eh, empezó toda mi trayectoria profesional en el sector hotelero.
0: Claro, iba a preguntarte justo esto porque digo, ostras, eh, viniendo de Credit Suisse, eh, ¿Qué es lo que te llamó la atención? O sea, ¿por qué decidiste dejar Madrid, dejar Credit Suisse eh, y empezar eh, en un proyecto ¿no? eh, en Vía Robledos eh, vinculado al sector turístico?
1: Bueno, pues por una sencilla razón. Porque, porque cuando, cuando yo estaba en Madrid trabajando como ejecutivo comercial en, en Credit Suisse, eh, pues mi trabajo era básicamente comenzar. Eh, a las 7 de la mañana, eh, entrevistas personales con determinados perfiles de clientes. Eh, yo por aquel entonces eh, pues comercializaba todo tipo de productos financieros para Credit Suisse y tenía un equipo de, de agentes a mi cargo. Y, y bueno, pues... Eh, pues era muy duro, era, era muy duro porque, porque empezaba muy temprano y, te, y llegaba a casa a las 11 de la noche y, y bueno, pues, pues el sector financiero mmm, pasé, digamos, de, un, de una sensación placentera trabajando en la oficina de la, la sucursal de Bancaja de, de, en Villarrobledo, uh -huh. pasé a un, a un nivel, a un nivel de, de intensidad en el trabajo eh, por objetivos muy, 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 muy fuerte, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, eh, cuando estando en Madrid me, me contactó la propiedad del hotel para, para plantearme la posibilidad de irme a trabajar con ellos, pues, en cuanto vi un poco cuentas de resultados, un poco los, los balances de la empresa y demás, pues, eh, no, me le, no me lo pensé dos veces, porque aparte de que estaba en casa, de que me venía para casa a a mi a mi población pues pues descubrí eh, siempre había tenido tenido siempre había tenido en mente la posibilidad de trabajar en el sector turístico siempre ha sido algo que me, que me había vale. encantado y, y bueno pues cuando ya te digo cuando conocí la realidad de la empresa y, y el potencial que, que, que había pues no, no lo pensé dos veces, no lo pensé dos veces, pasé a a, a disfrutar del trabajo, digamos ¿no?
0: claro y además eh, antes lo hablamos, justo antes de empezar la grabación, me decías claro, es que llevo ya 21 años como director de hotel de Casa Lorenzo. Tendrás mil experiencias. De hecho, crees, creo que, que, que bueno, muchísima gente que, que también te siga en LinkedIn pues, a, habrá ¿no? leído las experiencias que has compartido también. Compartiste la historia de, de aquella niña, ¿verdad? Que era su cumpleaños. Sí. Sí, sí. Es decir, tienes muchísimas anécdotas. Pero sí que me gustaría que pudieses compartir alguna pues, con todos nosotros. O sea, alguna que te acuerdes realmente y que, y con especial cariño o, o, o la
1: que tú quieras. Sí, bueno, a ver, teniendo en cuenta que para mí, una vez que ya, que ya hemos hablado un poco de, del por qué empecé en este sector, para mí no hay nada más satisfactorio que crear, que crear equipos de personas que hagan felices a personas, ¿no?
2: Uh -huh. Teniendo en
1: cuenta tengo, que para mí no hay mayor placer que tener esa capacidad, la capacidad de emocionar, de sentir experiencias positivas a clientes, de, de que, de que el, el, el equipo humano lo, posi lo posibilite, eh, pues evidentemente yo podría escribir un libro con, uh -huh. con experiencias. De hecho, puede que algún día lo haga. Vale. No, por, no, por, no por egolatría tampoco, pero por quizá pues por pues simplemente contagiar mi, mi experiencia y mi... Mi pasión por el trabajo a otros profesionales del sector, ¿no? sobre muy todo de la nueva generación, que, van, que, van, que vienen apretando muy fuerte. ¿no? Y, y bueno, pues a ver, anécdotas. Yo, eh, a ver, la, la primera anécdota que sin duda recuerdo en, en este sector fue cuando, cuando eh, nuestro hotel vivió una situación muy dura, que fue, fue en la crisis del año 2008. Mm. El hotel Casa Lorenzo está situado en una carretera nacional, uh -huh. a la salida de salida de Villarrobledo, eh, y bueno, pues su situación estratégica eh, contribuyó muchísimo al crecimiento exponencial del negocio, ¿no? O sea, nosotros nosotros teníamos una incesante eh, eh, un incesante flujo de clientes que podemos llamar de paso, ¿no? De, sí. Nos encontramos en un punto justo intermedio en dos recorridos de muchísima movilidad, uno es el de Cataluña-Andalucía y el otro es el de Levante-Extremadura-Portugal. Uh
2: -huh.
1: eh, cuando se aperturó la autovía A43, en, en ese año precisamente, en 2008, eh, pues bueno, digamos que los clientes ya no tenían a, a un simple giro de volante eh, en la entrada al hotel, ¿no? Claro. Tenían que salir de autovía, entrar en una rotonda y entonces llegar al hotel, que aunque la distancia no era muy corta, pero ya no era lo mismo. De hecho, ni se visualizaba desde la 43 el hotel, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues eso supuso pues un, un golpe durísimo. El negocio descendió aproximadamente un 40% de facturación de forma súbita. Eh, a ello se unió la crisis del año 2008, la, la dura crisis inmobiliaria que todos conocemos y, sí. y bueno, pues, pues una vez más eh, nos sirvió para aprender, ¿no? O sea, es una anécdota que para mí me quedó muy marcada porque, porque, porque de, 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 de tener que hacer un ere temporal por aquel entonces en la empresa con esa bajada brusca de, de, de volumen de negocio. Y, y bueno, pues nos, nos, nos esforzamos, perdimos el miedo a tomar decisiones en momentos de crisis, que es muy importante para mí. Y, y bueno pues invertimos en marketing en publicidad y al final nuestra propuesta de valor me empezó a mejorar uh -huh. bastante más porque ya no tenía ya, ya teníamos que teníamos, no ten antes teníamos menos que hacer menos esfuerzo en entrada de clientes pero pero a raíz de esa de esta de esta anécdota de esta crisis de esta nueva situación pues sí. tuvimos mucho esfuerzo en captación de nuevos clientes no y al final, pues, esto es un, una, un, un ejemplo más de que pues en la crisis están las oportunidades.
0: Y además has hablado de, de bueno, de varias cosas. Una de aprender y otra de tomar decisiones, eh, aprender a tomar decisiones en momentos de crisis. Sí. Eh, ¿Cómo crees que debería ser un, un buen director de hotel, eh, un buen líder
1: sí. en este ah, tipo bueno, de situaciones? Si, si me permites, eh, eh, sim simplemente... Eh, me gustaría eh, contar una segunda anécdota, por lo menos.
0: <risas> sí, hombre, claro.
1: Sí, sí, sí. Porque, sí. porque, porque bueno, la, creo que lo has mencionado, pero, pero para mí es que fue un, fue un shock y me, y, y me gustaría compartirla, ¿no? Ya que me das la oportunidad. Yo, yo eh, con esa filosofía siempre cliente-céntrica que nos ha caracterizado en mi persona y en, y en, la, en, en la empresa... Sí. Eh, tuve una anécdota que, que ya se ha adelantado antes eh, con, con una familia que llegó a, al Hotel Casa Lorenzo pues, a mediados de agosto. Era un matrimonio, un matrimonio joven de Cataluña que, que viajaba con, con su niña de, de unos siete años ahí, hacia, hacia Huelva, ¿no? en este caso. Uh -huh. Y bueno, aquel, aquel día yo estaba en la recepción del hotel porque bueno, pues nuestra de eso podemos hablar también en otro momento si te parece pero dentro la entrevista pero no, eh, nosotros tenemos yo, nosotros creemos que, le, que la, la especialización no está reñida con, con la polivalencia no uh -huh. y, y yo considero muy importante en determinados momentos pues estar a, en primera línea en recepción pues para, para conocer los clientes sus impresiones y y, 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 y tomar decisiones no y aprender de, de de su experiencia en primera línea, ¿no? Y, bueno, pues, esta familia llegó, pues, pues, ah, una niña, una niña con una, una preciosa, con una sonrisa de estas abiertas, cautivadoras, y, y, y nada más llegar, pues, pues, hoy es mi cumpleaños. Y, y digo, bueno, no me, no me digas, digo, yo, yo... La, mi manera natural de reaccionar es decir, ¿tú qué te crees? Que aquí en el Hotel Casa Lorenzo no sabemos qué, qué era tu cumpleaños, que no lo sabíamos. Y este hotel hace magia y, y sabíamos que era tu cumpleaños. Así que te voy a regalar un, unos cuadernitos y unas pinturas para colorear que seguramente te gusten. Bueno, y no podéis imaginar la, 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 cara de la, la cara de la niña, ¿no? La cara de la niña es indescriptible y la mamá se emocionó profundamente... Y, 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 bueno, pues eh, pues fue cuando este tipo de anécdotas que, que cuento, pues, que sirven un poco, y ya quería compartir para, para darnos cuenta de la superlativa importancia que tiene vender emociones y experiencias, ¿no? De, 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 de conocer, empatizar con el cliente, de hacerle sentir que nos importa y que, y que queremos agradar su estancia lo máximo posible. Y, y bueno, pues, les, como, como has comentado antes, sí, efectivamente, la verdad que me quedé muy sorprendido porque tuvo... Fue una publicación en LinkedIn que, que tuvo 700.000 visualizaciones, más de 2.000 recomendaciones, con profesionales de todo el mundo, eh, felicitando un poco por, por haber compartido la experiencia. ¿no? Y, y, y Además, que, que creo que ese es el camino a seguir, más en esta, en esta época que, que tenemos. ¿no? O sea, estar muy, 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 muy pendiente de mimar al cliente. ¿no?
0: Perfecto. Y además, bueno... Eh, siguiendo el hilo de la pregunta que te había hecho anteriormente, que es acerca de, ya es ahora nombrado, tan, nombrado también, el crear esas experiencias el estar en la recepción ahora como te has puesto siendo el director de hotel es decir, ¿cómo crees que debe ser ese líder, ese director de, de, de hotel para ti?
1: Bueno, yo, yo, yo creo que, que un, un, un líder en un hotel, yo creo que en primer lugar tiene que ser claro y transparente eh, tiene que tener esa, esa difícil cualidad de, de aportar claridad en situaciones en las que a priori no existe eh, creo que debe generar siempre energía positiva aumentar eh, uh -huh. muchísimo la transparencia, el trabajo en equipo de demostrar de demostrar sin cesar pasión y entusiasmo para contagiarlo a todo el equipo humano ¿no? y eso pues, para mí es lo, lo más importante, luego luego también pues hay otros aspectos que Igual de relevantes que, que, que es pues, bueno pues como saber delegar ¿no? eh, Para mí un líder también es hacer que los demás se sientan líderes y, y para ello pues no tienes que no tienes no hay que tener ninguna arrogancia y, y, a, y al final al final es hacer hacer importantes a, a, a cada uno de los miembros de tu equipo con mucha comunicación, ¿no? yo, yo, yo creo que, que, que un líder debe debe buscar eso en todo momento.
0: Estoy completamente de acuerdo. Eh, y además, bueno, tú has nombrado la crisis del ¿no? del 2008. Sí. Es evidente que al final este podcast nosotros lo creamos también con, con una visión, eh, digamos, de compartir no conocimiento de distintas personas, sobre todo vinculadas a recursos humanos, a dirección, eh, a innovación, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que hay una pregunta que no podemos obviar, que es el momento que estamos viviendo ahora, ¿no? Mm. Entonces, desde tu punto de vista, desde Casa Lorenzo, desde tu experiencia, ¿cuál crees que será o serán los mayores desafíos que, que tenemos en los próximos meses? Te diría, porque ya antes, al principio decía años, pero vamos sí. a meses. Vamos a, meses.
1: Vamos, vamos a intentar que sean meses. Sí. Eh, bueno... Mmm... A ver, a mí me gustaría dejar muy claro, eh, antes que nada, el, el convencimiento de que, de que, de, de que, insisto, cualquier crisis supone nuevas oportunidades. Eh, los retos a los que nos enfrentamos en el sector son, pues, casi diría yo de alcance desconocido, ¿no? Eh, pero, pero tengo mi convencimiento de que, de que en el momento en el que, en el que esto vaya cesando, eh, la vuelta va a ser muy fuerte. Eh, las ganas de viajar, de salir, de consumir, de todas las personas en general en el mundo, si nos teñimos un poco a nuestro país, ya sabemos el peso específico que el sector tiene en el Producto interior Bruto del país, pues, pues, pues eh, yo creo que, 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 que la vuelta va a ser tremenda y que hay que estar muy bien preparados para ese nuevo, nuevo escenario, ¿no? Piensa que, que las previsiones más optimistas eh, relacionadas con el progreso de vacunas, pues, eh, bueno, pues algunas hablan de, de, de verano, otras lo sitúan un poquito más en otoño y, y yo creo que las más realistas quizá, quizá ya eh, hablan de, de recuperación final de año, incluso primer trimestre de enero del 22. Vamos a… Vamos a, a, a pensar de momento en ese horizonte temporal y si luego es antes, pues mira, mejor, ¿no? Pero hay que estar preparados. Eh, yo tengo ese convencimiento. Yo estoy convencido, Xavi, de que en 2022 y 2023 se superarán cifras de actividad de los excelentes números que tuvimos en 2019. En el periodo de la crisis.
0: Estoy Buah. completamente convencido. Es, eso espero, ¿eh? Sí, sí. <risa> espero y, y deseo, sinceramente. Porque, claro... Eh, hemos hablado de tu historia, ¿no? Eh, ¿Cómo de, de la banca vas al sector turístico? ¿Cómo de ahí te quedas 21 años? ¿Lo disfrutas? ¿Vives de, de crear esas experiencias a, a, a los huéspedes, de crear equipos que hacen experiencias únicas? Claro, eh, ahora mismo hay muchísimos estudiantes eh, y muchísimas personas que, que están dentro del sector turístico y, y que evidentemente están viviendo una situación súper complicada, ¿no? Todos lo estamos viviendo, todo, todos lo hemos vivido, sabemos de casos eh, concretos. Sí. ¿Tú qué les dirías?
1: Bueno, yo, yo sin lugar a dudas les diría que, que apostaran ciegamente por la formación. Yo, yo creo que, 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 ni siquiera, que ni siquiera esperen a la finalización de sus estudios universitarios, si es que están estudiando una carrera relacionada con el sector sí. o cualquier otra. ...para compaginarlo con otra, otra formación, si cabe, más actualizada en el nuevo escenario en el que estamos moviéndonos, ¿no? Uh -huh. eh, hoy en día hay escuelas de turismo que cada vez ofrecen máster con titulación con, con mejores condiciones económicas, más accesibles, porque ahora es una situación en la que, lógicamente, la economía está resentida... Y, y, y es difícil acceder a algunas escuelas de turismo a un, a un, a un máster de dirección hotelera o de revenue management o de alimentación y bebidas. Uh -huh. es, es, es complicado porque suelen ser muy caros y aunque haya parte becada, eh, eh, es complicado, ¿no? Uh -huh. eh, pero hoy en día hay, hay, hay otras escuelas que, que, que te ofrecen la posibilidad de, de complementar tu formación universitaria con con másters de primer nivel, con, con profesorado de primerísimo nivel, sí y, y, y en los que en los que la capacidad de abrir puertas entre alumnado es enorme porque en muchas ocasiones los alumnos son profesionales experimentados que te ayudan a asimilar los conceptos con su experiencia uh -huh. y, y la búsqueda de oportunidades eh, eh, son enormes no el, el, son profesionales del sector con mucho prestigio y a través de los cuales pues siempre se abren puertas ¿no? en cualquier momento. Yo, de hecho, estoy haciendo un máster de dirección hotelera, eh, uh -huh. a, a mi ritmo, que eso es también eh, algo que agradezco mucho de, en este caso, de Tourist School, que me gustaría que supongo que conoces. Sí. Y, y, y bueno, pues eh, Turiscool, por ejemplo, es una escuela muy innovadora, accesible, muy moderna, disruptiva, tú organizas tu tiempo. Y, y, y creo que los tiros deben andar por ahí para la, la nueva, las nuevas generaciones que van a apostar en un momento tan difícil por su futuro en el sector, creo que, que, que deben estar mucho más preparados que nunca, afrontar con más garantías esta nueva situación y la formación de calidad es fundamental. Yo diría formación, formación y formación, mucho networking en el sector y, y menos Netflix. <risa>
0: Esa, esa es buena porque tú sigues haciendo eh, las entrevistas en Hotel Casa Lorenzo es decir, estás siempre formas parte de alguna etapa del proceso de entrevistas
1: bueno, en el, en el, en el hay una persona eh, responsable que además es, es de, eh, de la propiedad del hotel es uno, ¿Sí? uno de, los, de los hijos de, de, de la propiedad del hotel uh -huh. eh, que eh, bueno, pues, ejerce el rol de, de de director de recursos humanos y, pero, pero bueno, siempre coordinamos siempre coordinamos la, la selección final, no digamos
0: Vale, esto te lo pregunto porque tú cuando haces eh, esa entrevista ¿qué es lo que buscas para Casa Lorenzo?
1: Bueno eh, ¿te refieres a ¿te refieres un poco por, a, al a perfil? El, ¿el candidato sí. para mí? O, sí, exacto sí. Bueno, a ver eh, yo no sé si tú tuviste oportunidad Xavi de ver una, una publicación que yo hice en linkedin relacionada con, la, con el reclutamiento y, y demás en el sector y en, bueno, no en la general, recuerdo. El sector específicamente en el que, en el que a mí me gustaría mu mucho que los reclutadores del sector turístico en general uh -huh. eh, fueran menos headhunters y más hard hunters ok eh, en el sentido de que creo que este es un sector en el que la inteligencia emocional, el aspecto emocional, uh -huh. la pasión, eh, debe ser prioridad absoluta antes que aspectos, eh, eh, pues antes que competencias más técnicas, ¿no? Sí. Creo que las competencias básicas como actitud, pasión, inteligencia emocional, simpatía, confianza, todos esos valores, eh, para mí, eh, son mucho más importantes que otros, ¿no? Digamos, uh -huh. en, 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 el, en la decisión final de contratar a, a una persona en el hotel.
0: Mm, sí. Tú,
1: vamos, mm, yo, yo tengo clarísimo que en, en la contratación de personal, eh, eh, el aspecto emocional, eh, lo, lo, lo intangible se convierte en tangible. O sea, al final, yo incluso he hablado de que me, me gustaría tener una cuenta, en, en una cuenta, una subcuenta en la contabilidad de la empresa que, sí. que se denominara ingresos emocionales, en el sentido de lo que, de, de esa capacidad motivadora y de implicación, esa pasión del trabajador, al final se repercute en el cliente y al final tu cuenta de resultados mejora, evidentemente, ¿no? entonces yo diría eso el candidato perfecto para mí sería sería alguien que tuviera que tuviera máxima pasión por el puesto para el que hay postulado.
0: estoy completamente de acuerdo de hecho eh, lo habrás escuchado también con con invitados anteriores es decir sí como cada vez más, y, y el otro día leía un artículo también, y más en, el, en la situación que vivimos ahora, ¿no? O sea, ser capaz de comprometerte con un proyecto a pesar de, de las duras ¿no? situaciones que estamos viviendo ahora, de comprometerte, de tirar para adelante, de, hacer, de, tener, de trabajar en equipo, de, de esa resiliencia que hay que tener ahora, porque porque todos tenemos que hacer de todo. Tú hablabas que te has puesto también a... a, ¿no? a pues en, en la recepción de un hotel, a liderar la recepción del hotel es decir hay que dar ahora mismo yo creo eh, sobre todo liderar con el ejemplo y luego es evidente que, que, que nunca yo creo que se va a necesitar tanto el, el demostrar que realmente vivimos ese servicio al, al, al prójimo, ¿no? al otro que al final es, es, es por lo que estamos en este sector que es disfrutar de, de ese servicio. Entonces, a veces creem, creemos, ¿no? Quizás que el servicio es simplemente con, con el exterior y en muchísimos casos con quien convivimos más es con las personas que trabajamos en la misma empresa, ¿no? Y a veces el servicio tiene que empezar por ahí y, y si empiezas por ahí y todo el mundo tiene esa, esa visión, acaba transmitiéndolo al, al cliente exterior.
1: Exacto, exacto. Piensa que, que, que bueno, que... Este el modelo en el que nosotros desarrollamos en la empresa digamos el el rol de, del guest experience manager uh -huh. eh, es un modelo que a lo mejor pues en otro en otro tipo de hoteles que no, no tan independientes como, como nosotros a lo mejor es más complicado ¿no? pero pero mm, mm, es lo que te comentaba antes de, de, que, de que nosotros tenemos muy claro yo tengo muy claro de que la mejor gestión eh, del personal de la empresa es, es esa unión entre polivalencia y especialización, ¿no? Eh, piensa que nosotros tenemos cinco personas, eh, desde el director, desde el, eh, jefe de recepción, desde el director, la directora de marketing, uh -huh. eh, que se implican directamente en el, en, en, en el afán por, por, por hacer feliz al, al, al cliente, ¿no? O sea, estamos asumiendo eh, cinco personas estamos asumiendo el rol del guest experience manager eh, y, y eso lo, lo transmitimos mm, a, al, al máximo nivel al, al, al cliente que entra por la puerta del hotel de Lorenzo, no ya lo hacemos en el pre-checking pre y en el y en, pues ya sabes el, el, que la experiencia del cliente comienza antes de <risa> antes de, de entrar a la puerta del hotel pues con la comunicación a través de los diferentes de los diferentes medios pero pero en nosotros esa filosofía nos está funcionando maravillosamente bien y es es, es la implicación total de todo el equipo en, en, el, en, en, en esa filosofía cliente céntrica. ¿no?
0: Estoy completamente de acuerdo, Luis, y con esta pregunta terminamos. Muchísimas gracias.
1: Muy bien, muchas gracias a ti por, por esta oportunidad y, y también felicitarte a ti por esta iniciativa que seguramente que los profesionales del sector lo agradecerán muchísimo el compartir tantas experiencias de, de compañeros del sector tan, tan relevantes
0: Muchísimas gracias Luis y a los que nos estáis escuchando no olvidéis seguirnos al podcast de Tourist Jobs en Spotify, el primer podcast de recursos humanos del sector turístico en España y compártelo si te ha gustado Muchas gracias, nos vemos la semana que viene y recuerda People make the difference